0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja. Eh, bienvenidos, este episodio ya lo había grabado, pero eh, porque estaba con COVID y tenía mucha mocosidad y también tosía un montón, además que no me sentía bien porque estaba gripado, decidí volverlo a grabar, lo oí y no me gustó, entonces decidí volverlo a grabar espero que les guste, esa es la razón de que por qué no lo habías oído antes eh, también los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales estamos en Youtube, en Facebook en Instagram y también en TikTok como Pajas y Verdades y en Twitter estamos como arroba y guión bajo Pajas les agradecemos a todos sus mensajes, su aguante y todo yo sé que somos unos pajeros pisados que a cada rato decimos que queremos eh, que el podcast sea constante eh, realmente cuesta mucho con todo lo que está pasando con lo de la rectoría de la San Carlos que este Mazariego Cerote se vaya a la mierda el culero y también con lo mismo de siempre el presidente, dice que el presidente eh, Yamate y su amante Miguelito y todos los vergueos que nos conllevan a nosotros y por ende nos afectan la, la, la eh, como estabilidad laboral y, y todos estos problemas que sufrimos en Guatemala, que no hay forma, ni, que ni a puta se acaba. Pero en fin, eh, esas podría decirse que no, es nuestra excusa. Eh, los queremos mucho, gracias por sus mensajes. Esperamos que les guste este episodio. Y pues nada más, bienvenidos. La gente me ubica de tres maneras. Diciendo que soy marica, que soy ladrón y que soy brujo. Que no soy marica lo sé muy bien yo. Y eso me alcanza, si soy ladrón se darán cuenta de que no lo voy a confesar acá, nada menos que entre periodistas, y bueno, sobre que soy medio brujo es cierto, lo soy, pero con eso no creo molestar a nadie. Estas fueron las palabras de José López Rega, cantante, brujo, policía, escritor, ministro y mano derecha de Isabel de Perón un multifacético que se dio la tarea de crear un grupo parapolicial que se dedicó a matar artistas, sacerdotes, intelectuales y políticos de izquierda en Argentina durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Esta es su historia. Antes de empezar, quiero aclarar que yo no soy no soy argentino, boludo. Tampoco eh, soy un estudioso del tema ni del caso. La mayoría de la información la saqué del libro La siniestra tipreada, antesala del infierno de Argentina, que no me acuerdo ahorita eh, de quién es, pero podemos averiguarlo, permítanme, vamos a ver. Pues sí, entonces esto fue lo que yo eh, encontré en este libro, que fue la. ¿Cómo decir? El. el lo, donde me basé La mayor eh, fuente En la que yo saqué todos estos datos Espero que les guste El libro es de Gabriel Glassman Y como les decía Se llama La siniestra AAA Antesala del infierno en la Argentina Porque eh, eh, Paréntesis y todo Pero después de esto eh, Después de la AAA Y de Perón Se vendría Videla y toda esta dictadura Argentina eh, y pues bueno, yo lo resumí lo más que pude para que no fuera tan tedioso, aclarando todo esto, pues comenzamos con el caso. La historia de José López Rega, el jefe de la siniestra AAA, iniciaría el 17 de octubre de 1916, cuando nació. Lastimosamente su madre murió en el parto, desde ahí se miraba que el pisado la iba a cagar el cerote. Su padre, Juan López, se las tuvo que arreglar para encarar la vida solo con su primogénito. Él conducía un taxi. Pasó sus primeros años en la casa familiar del barrio porteño de Villa Urquiza, donde también iniciaría la escuela primaria en el colegio José Félix de Azara. Pero el, al cuarto grado se dio de baja para empezar a trabajar. Su papá, Juan López, veía agravarse su salud por la diabetes. Estaba... Estaba tan mal que le apuntaron una de sus piernas Y obviamente ya no podía ser taxista Entonces tenía que eh, López Rega tenía que ver de dónde ayudaba a su papá Y también para él, para poder comer Se lo estaba llevando la chingada al pobre pisado López Rega eh, siguió trabajando para a, ayudar a su pe, pequeña familia Por eso se dio de baja ya de adolescente probó en las fuerzas básicas del de mejor equipo de América, River Plate. Que por cierto, si hay algún postero, le ganamos la final de la Libertadores en Madrid. Y ustedes murieron en Madrid, son un ex club. Perdón, ya, paréntesis. Pero no logró solo salir. A los 20 años colgó los botines. Lo único que se destacó fue en su carácter reservado y una clara in inclinación introspectiva. Era muy tímido el maje. Según varios testimonios, él prefería volver a su casa y encerrarse a leer Tenía una biblioteca que cubría toda la pared En su máquina de escribir, con solo los dos dedos ágiles de cada mano Tipeaba en largas cuadrillas de papel sus reflexiones sobre los mundos espirituales Siempre fue muy eh, dado a, a conocer eso así tipo yo eh, Pero el maje sí estaba como que obsesionado en algún momento se dio cuenta que tenía cierto talento para el canto eh, El canto se formó en una de sus más grandes pasiones En el bar local El Tábano Le pedían que cantara mientras los demás bailaban Realmente, supuestamente era muy bueno También por esos años conoció a Josefa Maceda Una muchacha que era dos años menor que él Con el tiempo se casaron en 1943 para esa fecha, José tenía solo 27 años, uno dice que, bueno, para mí, eh, en esos tiempos, creo que ya los 27 años, ya como que ya te estaba dejando el tren, o, bueno, sin en estos tiempos todavía hay gente pendeja que cree que, eh, que la sociedad tiene que marcarte los tiempos de tu vida, pero en ese tiempo ya como que los 27 años ya estabas muy viejo para casarte siendo hombre verdad y yo creo que también esa fue una de las razones por las cuales decían que él era gay además de que él era muy introvertido no le gusta estar en fiestas le gustaba cantar pero no era de que él fuera el alma de la fiesta o sea él era como un acompañante nada más no era tan bebedor tampoco era de estar con mujeres con muchas mujeres nada, siempre fue algo rarito el maje se mudaron a la casa del, del papá de, de, de José López Rega y pronto se dio cuenta que necesitaban más plata para vivir. Así que se unió a la Policía Federal Argentina. Inició su carrera en 1944. Él era muy disciplinado y logró buenas calificaciones como tirador que más adelante le va a dar frutos y lastimosamente le va a quitar la vida a los demás. Pero era muy buen tirador. En abril de 1950, José López Rega comenzaría a desempeñarse en el Palacio Unzúe, que antes era la mansión presidencial donde vivió Perón, ahora es la Casa Rosada, si no estoy mal, donde velaron a Maradona. No sé, ahí unos mis cuates de Argentina nos oyen, tal vez ellos nos pueden guiar. Y también quiero aclarar que también para este episodio, nuestros compas de no esperes un final feliz de un podcast argentino que es muy bueno vayan a verlo eh, nos dieron bastante información yo les pregunté y ellos muy finamente nos mandaron videos links y, y varias fuentes como para que yo pudiera tener este eh, episodio tan, tan pues documentado bueno eh, ahí vivía Perón y en ese momento todavía vivía Eva Perón que era la esposa de obviamente Perón pero todavía vivía más adelante, obviamente va a morir pues, pero cómo decirle, Perón se casó, volvió a casar y todo esto, y ya Perón es una figura muy importante en Argentina, más que todo con los pobres, tiene muchas, cómo decirle, obras y benéficas y tanto, que se ganó mucho a, a, las, a las multitudes, y tenía una, un poder de convocatoria inmenso, fue trasladado eh, al palacio de Unzube para cuidar eh, uno de los accesos de la mansión. También por ese entonces empezó a cantar en Radio Mitre, en un programa que se llamaba La Matinée de Luis Sola. La vida empezaba a sonreírle, ya que nació su hija Norma Beatriz. Además, José María Villoni, director de, la, de Radio Mitre, era masón. Y ambos empezaron a hablar de estos temas y fue Villone quien le presentó a quien consideraría su guía espiritual, Victoria Montero. López Rega quería ser más que un discípulo de Victoria, quería ser el conducto privilegiado de las fuerzas cósmicas que ella invocaba en sus propias palabras. Él lo dijo, Victoria le decía a López Rega que tenía que ser más paciente y humilde. Pero en realidad Victoria desconfiaba de él, no, no le caía muy bien, y también eh, le caía mal sus ganas de convertirse como en un enviado divino. López se sumergió más en las lecturas esotéricas, buscando respuestas a su gran curiosidad, que bien ahí. Siempre que ustedes tengan eh, curiosidad de algo, quítense la duda. Siempre se creyó un iluminado, es otro tipo Mesías. Que, que se creía mesías. Ah, que es gente que, que se da mucha importancia. Y resulta siendo. No sé. X va. Como cualquiera de nosotros. Pero esos más pendejos obviamente. Bueno. Eh, siempre se quedó en iluminado. Tanto que cuando Eva Perón. Ya estaba en las últimas. Ya estaba agonizando. López hizo secretamente algunos ritos. Para aliviar los dolores. Que le aquejaban a Evita. Y quería salvarle la vida. Porque eh, él creía que tenía el poder. Pero por supuesto fracasó. Eva murió el 26 de julio de 1952. Pero López Rega se convenció de que aún no había logrado perfeccionar sus hechizos. Pero que ese era el camino que debía seguir. Así como que eh, él es que no estaba suficientemente preparado para evitarle la muerte o el dolor a Eva. Pero ah, estoy avanzando, estoy avanzando. En Villa Urquiza. Se hizo eh, fama de hechicero donde vivía él y también de guía. La gente lo frecuentaba para saber sobre su futuro o buscaba su consejo. Se hacían largas filas afuera de su casa, de los muchos clientes que tenía. En 1957 sacó un libro llamado Conocimientos Espirituales y se lo presentó a Victoria, su guía espiritual. Esta apretó las hojas y los rompió los papeles en dos y después en más pedacitos. Eh, ella, pues, siempre había dicho que eh, ni Jesús, ni Buda, ni ningún otro iluminado había escrito sus enseñanzas. Pero López no renunciaba a la ni a la, no, perdón, no renunciaría ni a la escritura ni a publicar sus escritos. Más adelante sacó sus libros El Hombre, Un Mundo Desconocido, Astrología Esotérica y Preguntas en la Noche. A sus 46 años, López se salió de la institución policial. La escritura lo llevaría a relacionarse con, las con la empresa Suministros Gráficos, que estaba dirigida por José Miguel Bane, el gordo Bane. Un joven emprendedor que también tenía grandes intereses en los temas espirituales y místicos. López Rega empezó a trabajar como asesor y luego alcanzó la presidencia de la editorial. Se superó, tenía mente tiburón. Héctor González, trabajador de esa empresa, relata. Nunca permitió que entrara como trabajador a la imprenta una persona con antecedentes de izquierda. Realmente les tenía odio. Suministros gráficos realizaba también otros trabajos Por ejemplo, imprimir afiches y pequeñas publicaciones para grupos peronistas Por lo que era más o menos habitual que los dirigentes de diversas agrupaciones visitaran su a sus oficinas La casualidad porque eh, así el señor Dios eh, obra en formas misteriosas que siempre... Estos como que me, medio dictadores entre ministros culeros y todo esto siempre se van apalancando. O sea, siempre conocen a la persona indicada en el momento indicado para que puedan llegar a ser lo que fueron y cagar la vida a un montón de gente. Pero eh, como les decía, la casualidad estaba por ligar al policía jubilado con una camada de peronistas que serían de mucha importancia en su futuro inmediato. La relación que establecería con el juez Julio César Urién, que no solo era un veterano peronista, sino también un especialista en cuestiones esotéricas y dirigente local de una secta en pleno proceso de crecimiento. La logia Anael. Esta secta será determinante para los conectes de López Rega y cómo llegaría a ser quien fue. Bani le presentaría a López Rega a, le presentaría a López Rega a Julio César Urián, que era un abogado peronista de origen acomodado, un guatemalán, o bueno, no sé cómo se dice en Argentina. Había llegado a la imprenta con un manuscrito bajo el brazo, que era el libro El Tercer Mundo en Acción, libro que quería publicar para promover sus ideas acerca del promisorio futuro nacional. A López Rega le llamó la atención el nombre del firmante de la obra, que era la logia Anael López. Unos días después de conocerlo, le comunicó a Urien que la imprenta tomaría su pedido y al precio más conveniente. Anael significaba Acción Nacional A, solo la pura a, de la liberación. Esa A que va solita hacía referencia a Argentina, a América, a África o a Asia. Anael se resumiría en una estrategia política de liberación comandada por el tercer mundo, América, África y Asia. Urien le dijo a López Rega Le explico que los grandes iniciados. voy a intentar hacer eh, eh, acento argentino. Le explico que los grandes iniciados en la antigüedad, Buda, Confucio, Krishna, Jesús, Mahoma, entre otros, habían vislumbrado a los pueblos de la triple A. Asia, América y África, ay, no me sale lo argentino, como una hermandad universal, pero que esa evolución había sido distorsionada algunos ciclos, siglos después de la muerte de Cristo, cuando la iglesia católica dejó de ser nazarenista y se ocupó de defender el poder de los ricos. En esa última parte, tal vez tenga mucha razón. Anael se encargaría de llevar a cabo las tareas de liberación. Serían las masas oprimidas de los tres continentes citados anulando la tiranía de los dos bloques hegemónicos del mundo, el capitalismo y el comunismo. Recordemos, ahí también eh, está muy pisado este traje entre la, U, entre la URSS y, y eh, Estados Unidos. Todavía no era la guerra, guerra fría, pero eh, eh, sí, como que siempre sí existe esa rivalidad. verdad. Urien era líder de la secta en Argentina y tenía muchas conexiones con peronistas de renombre y uno de ellos era el mayor Bernardo Alberte. Urián se lo presentó a López Rega. Por medio de Alberte, como, como les digo, o sea, todo se junta para que haya un cagadero en la historia. Por medio de Alberte, López Rega conocería a María Estela Martínez Isabel, o Isabelita, como le decían a la esposa de Perón. En esos tiempos, 1965, a Argentina lo gobernaba el radical Arturo Illía, el cual mantenía el poder con enormes esfuerzos. Ese año también llegó Isabel a Argentina. Empezaron a algún, eh, esperanzando a algunos e incomodando a otros. Todos sabían que cada acción que tomara estaba dirigida por Perón, que estaba en el exilio en España. Isabel... Llegó a un té organizado en la casa de Albert, del mayor Alberto del mayor Alberte. Evento social que tenía una absoluta intención política. Y dijo unas palabras en la reunión. Que como era una reunión también de logia, se podría decir. Para ellos no sonó raro estas siguientes declaraciones. Pero si a mí en una reunión de té me dicen esto, pues no sé pienso que no sé me da de día desconfianza pero voy a citar a, a Isabel el regreso del general es una misión eminentemente espiritual que resplandece bajo una fase política debemos vencer a las fuerzas que lo están dejando postrado en el exilio como también fueron abandonados Rosas y San Martín nuestra única misión es traer a Perón a la Argentina para reivindicar su figura junto a la de Evita. Su regreso será nuestro triunfo espiritual. Días antes, López se había desvivido dándole elogios a Evita. Así Siempre fue un lameotas este pisado, pero así era... Más adelante se va a ver, pero era así de una sobremanera. O sea, sí era de que, ay, Isabel, qué bonitos sus dientes, qué bonito su encía, qué, qué, qué bonito eh, sus ojos... Qué bonita, eh, pues no sé, qué bonita su nariz, qué bonito su. O sea, era así. culebra, culebra, culebra al cerote. Eh, como les decía, días antes, López se había desvivido dándole elogios a Vita, Perón e Isabel. Isabel le agradeció las palabras y, para terminarla de cagar y aumentar su ego, le transmitió cuánto le había acordado López Rega al profeta Daniel. El ex policía se sintió soberbiamente halagado, como, si, como siempre el Cerote. Y no dudó de mostrar cuánto conocía de la vida de Daniel, haciendo énfasis, que, da, eh, haciendo énfasis en que Daniel había logrado influir como nadie en la, rey de, en la corte del rey Nabucodonosor. Puta que nombre más cerote? Nabucodonosor. Pero era así que, sí, es que yo al Daniel Lo conocí, sí, cuando estaba escribiendo Los Apocalipsis y Las Cuatro Bestias Y esa su visión, yo estaba ahí Con él, estábamos echando ahí unas chelas Y puta, estamos hablando de esoterismo Y todo esto Así se me figura ese pisado Pajeras el mierda Luego, López Rega le confesaría Su pasión por Perón y Evita Y que estaba dispuesto a realizar Todos los esfuerzos para Colaborar con él Fortaleciendo su energía interior merced a los poderes que él mismo había adquirido Y pulido en sus experiencias esotéricas De alguna manera López Rega se ofrecía como un nuevo profeta Se inició con él una relación en la que ella iría quedando progresivamente bajo su influencia Casi el capricho de López Rega llegó a manipularla mucho Incluso se rumoró siempre de que López Rega con esta Vita tenían eh, una relación. No sé si. ¿cómo decirles? Una relación más que todo. Eh, quitando lo sexual. Sería así como que. como que estaba enamorada de Evita, o como que la había embrujado, como la había hecho un amarre. Así tipo. Esos rumores que siempre salen y que nadie puede verificar. Pero sí, de ellos sí se habló mucho. Mucho, mucho. Incluso más adelante, saber que. Eh, como que López Rega quería ser directamente Perón y por eso seguía todos sus pasos, dormía en su cuarto, alquiló sus casas, en fin. Eh, siempre fue un lameota, siempre quiso ser como Perón. Bueno, los miembros de Anael tenían sus propios planes para Isabel y Perón. Consistía en colocar un miembro de la logia en los estrechos e íntimos círculos madrileños de Perón. López Rega no fue el primer que, en el primero que pensaron Y tampoco fue el que propuso la logia Tampoco se pensaba para cumplir la misión Pero gracias a su amistad con Isabel Fue ella misma quien lo sugirió Y así fue como partió a, su, a España súper nervioso de conocer al general Perón eh, Incluso le mandó una carta antes de llegar Así como que pidiéndole permiso era muy servil, era muy, ah, no sé, muy arrastrado o sea, esos que, Ese pisado que te pone el dedo cuando vas al baño a, 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 en tu trabajo O ese pisado que vos ya terminaste tu trabajo Y, y, y mira que te la estás pelando y te pone el dedo Así ah, era el pisado, o sea, todo era con... Eh, tenía que girar en torno a Perón Y en este caso a Isabel eh... Como les decía, llegó, partió a España super nerviosa de conocer al general Perón, López Rega asumiría las funciones de un mayordomo personal de Perón e Isabel, Lópezito, como lo llamaría Perón, estaba en todos los detalles, siempre con ademanes ampulosos y expresiones de desmedido servilismo, que generaban bastantes burlas del entorno casero del general y de ellos mismos también, tanto de Isabel como de Perón, también se burlan. A este pisado es muy culebra, eh, ya mero que se arrodilla, y si sí, es que era muy servil, muy, muy servil, le ilustraba los zapatos eh, a Perón, así que quedaran brillantes, y casi que le pedía permiso para ir al baño o para hablarle a Perón, y Perón no, no era tampoco así de que se creía amo de él, pero este maje sí fue muy servil. Eh. Pero a López Rega esto parecía no importarle las burlas y todo esto Y podía decirse que hasta lo disfrutaba Pero tanto servilismo comenzaría a convertirse en interferencia Sobre todo para aquellos que deseaban hablar con Perón de manera privada Siempre estaba de chute López Rega, siempre Todo anduvo más o menos bien en España por lo menos sin complicaciones Hasta que el pendejo de López Rega Se le ocurrió sacar un crédito en un banco Siendo la casa de los Perón La garantía Ni era su casa Al tiempo cuando López Rega No pudo cancelar el crédito Que siempre que se van a meter a un crédito Miren si les alcanza Después están pariendo Y se les lleva la verga a uno con los intereses El banco amenazó con quitar la propiedad Perón se cansó Enojado y seguramente bien ofendido de que el pendejo de López Rega fuera tan mula de poner su casa como garantía lo echó Y López tuvo que quedarse en la casa de un cantante de tango que era conocido de él Este cantante era del gusto de Perón que esporádicamente lo iba a ver cantar Él le pidió a Perón que lo volviera a recibir en su casa y fueron sus peticiones, junto a las súplicas de Isabel, que hicieron que Lópezito volviera a la casa de los perros. Se volvería más servicial que nunca, mucho más arrastrado. Pero también más celoso de las visitas y relaciones de sus amos. Porque él se, así los miraba, como unos amos. ya era una relación así amo, no sé si decir esclavo, pero sirviente sí. López... También inició con la publicación de la revista Consumo Popular, en la que él se encargaría de publicar trabajos esotéricos y también el horóscopo. También durante algunos viajes esporádicos a Buenos Aires, López se reuniría con los dirigentes políticos y sindicales. Tuvieron también negociaciones entre Perón y los militares argentinos. Sobre el cadáver del embalsamado de Eva Perón Que había sido recuperado y lo mandaron a Madrid Durante días Perón, Isabel y López Rega Pasaron horas ante el féretro y también ante el cuerpo eh, Y los últimos dos, tanto López Rega como Isabel de Perón No escatimaron rituales para que el espíritu Entre comillas, de la banderada de los pobres se fundiera con el de Isabel. Supuestamente le iban a pasar. Del cuerpo de Vita al de Isabel. Su humildad y su poder de convocatoria. Supuestamente. Como que yo sé. Yo no soy un especialista en el caso. Pero como que así no funcionaba. Cosa que al final no pasó. En los últimos meses de 1972. Perón abandonaría su exilio. Y regresaría a la Argentina. Junto a él. Regresaban también Isabel. Y lo perrega. Y así empezaría el poder del brujo de los Perón. Y la terrible triple Que se cree que son culpables de entre 1500 y 2000 asesinatos. Eh, porque no están todos confirmados. Y pues habría que estudiarlos más, ¿verdad? O bueno, yo creo que los argentinos sí estudiaron eso. Pero no hay un número confirmado. Pero para que sean entre 1500 y 2000 asesinatos. Y sí, si sí hubo cagadales. En las elecciones del 11 de marzo de 1973 Casi la mitad de los votantes Eligieron a Héctor Cámpora Candidato del peronismo Como presidente Casi todos los sectores del movimiento peronista Iban a estar representados Supuestamente en el nuevo gobierno nacional Pero solo eran apariencias En el fondo se sabía que iba a haber Una batalla política sin precedentes Porque eh, yo pensé eh, que Perón, no sé, que Perón tenía como que su base de seguidores y sí la tenía, pero estaban divididos entre la izquierda peronista y la derecha peronista. Y entre ellos se daban pica y se verían se Algo raro, ¿verdad? Porque se supone que es el mismo líder, pero bueno. Acá aparece la agrupación Montoneros, que era una guerrilla peronista. Que estaba presionando al presidente Cámpora para que pusiera en los puestos claves a miembros de su organización A López Rega se le declararía ministro de bienestar social Hay varias teorías del por qué Perón que medía cada uno de sus movimientos políticos Cada uno de sus pasos designó a Lópezito como ministro Una de las teorías es que lo hizo para complacer a Isabel otra es que Perón lo designó por cariño Ya que Lópezito había, se había convertido en una especie de enfermero Un enfermero personal de Perón que tenía ya muchos problemas Más que todo con la próstata Pero también se presume que fue él su relación con la logia P2 Así es la logia, no estoy chingando, así es Es una P y un 2 P2 ¿qué eh, significa Propaganda Due eh, de extendida y creciente influencia política y económica europea y gringa. Dirigido por Licio Gheggi, un empresario italiano que había vivido en Buenos Aires durante el primer gobierno de Perón y que se había hecho rico por la industria textil y seguramente por la explotación. Eh, la P2 era un centro esencialmente anticomunista, con inclinaciones hacia el fascismo italiano y falagantismo español. Era una era todo el combo de los dos pisados. Lópezito era el ideal de la P2 y de la logia Anael. Otro factor era la buena convivencia que tenía Gheggi y Perón, lo que catapultó aún más a Lópezito. López Rega se encargaría de iniciar la devolución de gentilezas. Y empezaría a limpiar a la izquierda peronista del mismo Perón Todo estallaría el 20 de junio de 1973 en Ezeiza Donde Perón supuestamente haría su regreso, su arribo La primera vez que volvía del exilio A la Argentina Bajaría del avión y supuestamente había rumores de que también daría un discurso La logística estuvo a cargo del Ministerio de Bienestar Social Que era el que López Rega dirigía Casi un millón de personas esperaban a su líder, muy ilusionados, los argentinos le tenían, no sé si le tenían o todavía le tienen mucha fe a Perón, pero sí se los ganó, y más con Evita también, entonces sí llegaba mucha gente a verlos, a oírlos, eh, les obedecían prácticamente en todo, pero eh, bueno... Eh, un millón de personas esperaban a su líder. También la izquierda peronista, que estaba peleada con la derecha peronista a la que pertenecía Rega, eh, también lo esperaban. Se originó un tiroteo y murieron 13 personas y hubo una gran cantidad de heridos. López Rega fue el principal responsable de esta emboscada a Montoneros. A su ver, él solo había cumplido su deber y devuelto la confianza que le había depositado P2. Aprovechando a dos pájaros de un tiro eh, montoneros se, Los montoneros se movilizaron el 21 de junio Con la consin, consigna de romper el cerco del brujo Refiriéndose a Rega. Perón les dijo que iba a designar a una persona para mantener contacto con ellos y les designó al propio López Regacé. Vamos ese cerote de Perón. Eh, Están chingando a mi compa. Pues aquí les pongo mi compa. Para que se arreglen de que estén chingando a mi compa. Sí, mero, Si les gusta. bueno, Si no vas a la verga. Lo que pasó en Efeiza. Alejó a Perón de la izquierda peronista. Y también a Cámpora. Que fue el que pagó los platos rotos. Y terminó re renunciando. Para mientras. La salud de Perón iba empeorando. Y era una cuestión y preocupación de Estado. El doctor Jorge Tayana Tayana El doctor Jorge Tayana Había intentado informar debidamente Al gabinete de la salud del propio Perón Pero López Rega Le salió esto los huevos Decía que si Perón estaba enfermo Él lo sentiría en el cuerpo Por mis huevos que lo siento Si Perón estuviera enfermo de gripe yo sentiría gripe También a la verga compa Pero como sabemos eso no sucedía explicaba con aires tranquilizadores que era, eh, que era evidente que el presidente gozaba de buena salud, supuestamente, pero pajas, Perón ya está muy demacrado. Con la renuncia de Cámpora se llamó a nuevas elecciones, para mientras el que fue presidente de Argentina fue Raúl Lastiri, que para ese entonces ya era yerno de López Rega. La fórmula en la papeleta fue Perón, Perón. En alusión a que era Perón como el general Perón como presidente y su esposa Isabelita como vicepresidente, solo dos días después de que las nuevas elecciones presidenciales le dieran a Perón su tercer parir par puta periodo al frente del Ejecutivo Nacional, el metalúrgico José Ignacio Russi, secretario general del CGT. Moriría criviado a balazos en un atentado cuya autoría correspondió a un comando de montoneros La izquierda estaba atacando Esto hizo que el 1 de octubre de 1973 se reunieran los altos mandos de Perón Donde por supuesto estaba López Rega y pusieran en marcha una estructura especial que se encargaría de proteger al gobierno y a su partido de los posibles atentados terroristas eh, domésticos de la izquierda peronista. Se empezó la caza de los integrantes de la izquierda peronista. El primer asesinado fue Enrique Greenberg. La AAA eh, comenzaba así a operar con la impunidad con la que sería caracterizada. La er derecharización de derechización del gobierno era evidente y la izquierda fue des, eh, desplazada, la barrieron prácticamente. López Rega vigilaba celosamente al general y también a Isabel, con quienes vivía en la quinta presidencial. López Rega contaba con, un, con intercomunicadores, también teléfonos internos y directos. Eh, era prácticamente una central operativa la que él tenía ahí. También contaba con un micrófono cuya terminal estaba en el cuarto del general Perón, lo que le permitía enterarse de los menores cambios en el estado de ánimo o de salud que se producía en el anciano líder. También era líder de la AAA y creó la forma de atacar de, de la organización, que trataba en acciones rápidas, sorpresivas, extre, extremadamente violentas y con, una, con un doble eh, posible final La tortura o el asesinato Para los secuestrados Se llevaría a cabo En la provincia de Buenos Aires En sindicatos, universidades También en Córdoba y Santa Fe Que son provincias de Argentina Por si alguien no sabe Sus miembros consistían oigan esto sus miembros consistían en una mezcla de delincuentes comunes reclutados y pagados por el Estado y exagentes de la policía exonerados en su momento por las probadas actividades delictivas en las que se habían visto eh, envueltos Pese a los, ah, pese a los contrastes y las disputas internas Estos grupos mostraron que podían trabajar juntos Y esforzarse para combatir a lo que consideraban un enemigo en común La zurda peronista López Rega fichó a un nacionalista O mejor dicho, nazi De apellido Gordon Para estar al frente de uno de los grupos operativos de la, de la AAA La agrupación se dividía sin voy a decir agrupación antimarxista argentina una sola vez y todos estos comandos eh, tienen eso antes o sea agrupación antimarxista argentina comando viola y también lo tienen lo mismo lo, el comando villar el comando juan manuel Ro, rosas comando regional córdoba comando regional buenos aires comando regional tucumán comando regional rosario libertadores de américa comando capital federal comando cáceres monie y esos eran los comandos Jorge Conti era la clave Para la distribución de dinero Para eh, conformar la logística Operativa de la AAA Establecido en la televisión Argentina como un reconocido periodista Y conductor Más tarde se le imputaría De desviar parte del presupuesto De su informativo, de su noticiero Hacia la AAA Porque también hay que financiar Los, pa los parapoliciales y paramilitares las armas de la organización eran, muy, eran compradas en Paraguay. Y las entraban como que de contrabando, ¿verdad? Pero si era López Rega no, no le decían nada. O sea, sí, 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 señor, pase, no tenga pena, no se agüe. Los objetos eran asignados a diferentes núcleos operativos. Tras una selección en la que, a menos que fueran importantes figuras, intervenía directamente López Rega. Los que no eran relevantes, se podría decir... Era así como que, ese maje, déjalo, o sea, ¿para qué vamos a molestar al jefe? mátalo nada más. Durante la celebración del 1 de mayo de 1974, en la histórica Plaza de Mayo, Montoneros gritaba sus consignias en el discurso de Perón y le gritaba, no queremos carnaval, asamblea popular Y también le gritan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa general? Está lleno de gorilas el gobierno popular Cuando dije ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me imaginé a Carelli Ruiz, perdón Además sonaban los cantos que hacía referencia a Evita corra Contrarrestando su figura en el balcón de la casa rosada Con la de Isabel Las comparaba mucho esta pobre eh, Bueno, no tan pobre pero si la comparaban. Era un, unos zapatos que jamás iba a poder llenar. Porque Evita hizo mucho. Me imagino por los pobres. Y es un gran símbolo. de Realmente desconozco si así fue. De bueno fue. Pero por lo menos así lo tratan los argentinos. Y me imagino que sus razones tendrán. Entonces. Hay que. cómo decir. Tomar esto como que. Desde la vista de un argentino. Evita era más que Isabel Podría decirse Perón al oír esto arremetió contra los montoneros Por el micrófono O sea así hablándoles Tratándolos de estúpidos e imbéciles La ruptura se produjo Montoneros alejó a su gente Y se retiró Y muchos de ellos iban llorando Por la desilusión de las palabras del general Otros coreaban Con indignación Vea, 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 si somos pelotudos Votamos a una muerta o una puta y a un cornudo En alusión a Evita, Isabel y Perón Los meses siguientes serían vertiginosos La suerte del gobierno estaba atada a la salud del presidente Que fallecería el 1 de julio de 1974 Su viuda ahora sería presidenta Apareció hablando por cadena nacional Según declara Rodolfo de Ragnó, Y voy a citarlo Las radios y las televisoras del país Estaban en cadena Transmitían nada más que música sacra De pronto Ya avanzada la tarde La voz grave de un locutor Anunció al ministro de bienestar social Y López Rega Apareció en la radio Hoy también creo que en la tele Para decir en tono dramático Con gran pesar Debo confirmar al pueblo argentino La infaustosa noticia Del paso a la inmortalidad De nuestro líder nacional El general Perón eh, Pero todos se preguntaron ¿Por qué debía confirmar López Rega Lo que ya había anunciado La propia jefa de estado Viuda de Perón y los médicos Luego se expandió el rumor Como siempre en Latinoamérica Que una vez eh, Perdón que una vez Certificada la defunción por los médicos De Perón López Rega había intentado Resucitar entre comillas A Perón La confirmación de la muerte por radio Por la cadena nacional No había sido sino Una, confi una confesión De su fracaso eh, Se les daba importante el maje Así de que ay es que yo lo iba a resucitar Pero no pude y fracasé Tengo que avisarle el mundo a ¿eh? Eh, un pinche maje pendejo. Al enterarse de la muerte de Perón, el pueblo vio uno en una gigantesca muestra de dolor generalizado. Gente de toda edad hacía largas filas para despedir a su líder, velado en el Congreso Nacional. Mientras tanto, López Rega debía agarrar sus cositas e irse a la casa de huéspedes de la residencia presidencial de Olivos. Ya que la viuda supuestamente tal vez quería estar sola verdad Pero lejos de irse a la mierda López Rega se instaló en el dormitorio del mismísimo Perón En su cama, le valió verga, dijo no ni mierda yo me voy para allá porque es lo que me merezco Siempre quiso ser como Perón ese baje siempre, siempre, siempre Pero nunca le dieron los huevos ni tampoco la inteligencia al pisado El accionar de la AAA había ido escalando paulatinamente los políticos locales de la Juventud Peronista y otras agrupaciones de izquierda eran volados con bombas o ametrallados. Los edificios atacados a ráfagas o desmantelados por explosivos y estos se contaban por decenas. El principal blanco de la AAA era la militancia peronista de izquierda. Operaba también contra los militantes de las diversas agrupaciones no armadas, como la Juventud Trabajadora Peronista, como los frentes sindicales del Partido Comunista, el Partido Social de Trabajadores, eh, la Policía Obrera, Vanguardia Comunista y el Partido de Comunistas Revolucionarios. Eh, contra todos estos, si vos te... Ponete, si vos... Decías que apoyabas al comunismo o tenías ciertas inclinaciones comunistas, marxistas, leninistas o la que querrás. Era muy probable que la AAA, además de tenerte en sus datos, te fuera a matar. y Más adelante sabías que tenían sus listas, ¿verdad? Para, para saber quiénes eran. Eh, también serían comunes los atentados eh, con explosivos contra locales de tendencias de políticas. Así tipo... Eh, eh, los, los universitarios, los, los comedores que estaban cerca de las universidades Las sedes gremiales y todo esto fueron, atentados, fueron, perdón, fueron atacados por un atentado con bomba La AAA sumaría nuevos enemigos En una de sus primeras presentaciones públicas Que haría por medio de un volante Se lee Voy a citar En una reunión realizada en Córdoba Las organizaciones argentinas que a continuación se detallan por decisión de sus comandos, acordaron y resolvieron actuar en forma conjunta y aniquilar o ejecutar previo juicio sumarísimo a aquellos individuos, cualquiera que sea su nacionalidad, raza, credo o investidura, bien inclusivo los vergas, que eh, respondan a intereses apatriadas, marxistas, masónicos, anticristianos o del judaísmo internacional sinárquico. Eh, es lo que yo digo, o sea, si no estabas con Chucitos, si vos no estabas con la iglesia, no sé si evangélica, protestante o la católica, si vos no te acoplabas a ese estatus quo. No sé si se dice así. Pero si vos no te acoplabas a eso, si vos tenías otra religión, si vos no querías ser católico ni cristiano de bien, se podría decir. Prácticamente eras un comunista que te iban a matar. Y eso sigue pasando, incluso hasta aquí, en Guatemala, en estos tiempos, 2022. Eh, pero, no sé, o sea, qué huevos va, o sea, no hay diversidad. Además, eh, López Rega era brujo eso no va, supuestamente la brujería es pecado, que sepa yo ¿eh? entonces era hasta contradictorio, verdad pero el poder era el que querían los pisados, solo querían suble, ¿cómo es, no eh, humillar al pueblo, solo querían tenerlo controlado periodistas, fotógrafos columnistas, locutores humoristas y trabajadores de prensa también los, mis medio los mismos medios de comunicación, sufrirían todo tipo de amenazas y en varios casos brutales agresiones físicas que incluyeron cinco asesinatos eh, incluso hay una anécdota de que un comando de ultraderecha perpetró las oficinas del diario Clarín el diario Clarín es uno de los eh, diarios más creíbles o tal vez de los más grandes yo no sé qué tanta sea la, la credibilidad del Clarín pero por lo menos son de los diarios de mayor difusión en Argentina y pues el 11 de septiembre eh, fueron eh, allanados, se podría decir, apenas unas horas después de que el diario accediera a publicar una nota solicitada por el ejército revolucionario del pueblo el 22 de agosto, que se la mandaron el 22 de agosto para que en septiembre la publicaran. A cambio de la libertad de uno de los ejecutivos del diario que había sido secuestrado, pero no se daría porque llegó López Rega a agarrar a vergazos a todos. El 11 de septiembre de 1973, apenas unas horas después de que el eh, Ah, perdón, eso ya lo leí. Volaron varias imprentas y locales de varias revistas políticas. También atacó a los artistas populares, amenazaron de muerte a los músicos y artistas que una vez intimidados Tenían que irse del, del país en las próximas 72 horas Eran así de que, mira somos la triple a, te damos 72 horas para que te vayas de Argentina Y o sea, era eso o que te mataran, no había otra opción Entonces la mayoría de personas que fueron alertadas o que fueron amenazadas cuando amenazaban porque hubo un tiempo que ya no amenazaban, solo llegaban a matar, se fueron. Y tenían 72 horas, incluso ellos mismos eran los que le decían que se fueran porque ya no, no había, no sé, no había otra opción. Y pues de plano se fueron los pobres, ¿verdad? Eh, por lo general, los que eran amenazados habían tenido alguna relación con la izquierda. Otros fueron amenazados por sus tendencias estéticas que la AAA consideraba anticristianos. Y todo esto era: si vos tenías un tatuaje, si vos te hacías un piercing, si vos no tenías el pelo bien recortado, si tenías el pelo largo, aunque es súper contradictorio porque Jesús tenía el pelo largo, o sea, pinche gente pendeja. Pero bueno, de plano. También fue acribillado el sacerdote. Carlos Mujica en la puerta de la iglesia donde acababa de dar misa. A finales de enero de 1974, la AAA difundió la lista de blancos a ejecutar. Era muy grande y llamaba la atención las personas altamente reconocidas que aparecían. La mayoría de ellas moriría a manos de la AAA. Las características de los crímenes de la AAA eran un seguimiento a la víctima en un momento determinado. La sorpresa y la liberación del sector. O sea la sorpresa era la sorpresa de cuando atacan y la liberación del sector. Que ya vi, no había ni un policía por la zona cuando pasaba la AAA. Para que terminara después la persona con la que habían seguido y acorralado. Eh, muerto por una lluvia de balas. En noviembre de 1974. Lópezito repatriaría los restos de Eva Perón. Porque está en España Los que planeaba depositar junto a los de su esposo Él quería hacer un mausoleo gigante eh, De próceres del país eh, pues eh, Era como un altar a la patria También supuestamente quería eh, sumar a, a ese mausoleo Los restos de José de San Martín y de Juan Manuel Rosas Los quería todos juntos, junto a Vita, junto a Perón Pero como todos los imperios caen y el principio del fin de la triple sería la muerte del jefe policial Villar que era uno de los compinches y también de los altos mandos de la triple A y la designación como ministro de economía de Celestino Rodrigo, amigo de López Rega con quien por compartían la pasión por el ocultismo siempre, esta imagen nunca dejó su fe, siempre fue así el 2 de junio se iniciaría una nueva etapa. El nuevo ministro anunció su plan que pasaría a conocerse en la historia de Argentina como el rodrigazo. Un shock económico que incluiría la devaluación del peso, que pobre Argentina tiene una inflación de la verga ahorita, la subida de tarifas de todos los servicios públicos y la triplicación del precio de la gasolina. También sugirió el aumento de los salarios como máximo un 40%, pero la Unión Obrera Metalúrgica logró aumentos superiores al 140%, lo que destruyó el nuevo plan económico del ministro. Pero los incrementos necesitaban la homologación del Estado. El ministro presionó para rechazar la homologación y el 24 de junio se confirmó el aumento, pero días más tarde dijeron que siempre no y que el aumento solo sería del 50%. Esto desencadenó una nueva crisis. El ministro, el ministro de Trabajo presentó su renuncia y la central obrera convocó una huelga general. El 28 de junio Isabel dio su veredicto. Se anulaba la homologación de los aumentos y la emprendía contra los dirigentes sindicales. Pero el descontento sindical no era el único problema para López Rega. Se dio a conocer un pedido de investigación sobre las actividades de la AAA. Las investigaciones fueron hechas por el Teniente Coronel Jorge Sosa, quien por entonces era el jefe del Regimiento de Granaderos del Ejército y responsable de la custodia presidencial en la Quinta de Olivos. Sosa conocía de las actividades de López Rega, a quien rápidamente relacionó con la AAA porque ellos operaban con tal impunidad que sí sabían que era López Rega, que sí sabían que era Villar, pero nadie tenía el, eh, el poder para hacerles algo. Lo que para muchos era un secreto a voces, el militar lo sacaba a la superficie. Al sentir la presión, López Rega, como buen cobarde dictador o bueno ministro culero, Renunció el día 11 pero mantuvo a su poderosa custodia personal dentro de la quinta presidencia Donde Isabel prácticamente también era un rey El 19 la guarnición de granaderos rodeó y luego desarmó a la guardia de López Rega Sugiriéndole a Lopecito que hiciera sus maletas y se fuera a la verga Si no se lo podían echar Ese mismo día el brujo se fue a España no, sería, eh, solo, eh, eh, no serían solo esos los cambios en la cúpula del poder. Jorge Rafael Videla muy pronto llegaría de frente al ejército y desde ahí comenzaba a planear el golpe de Estado que desencadenaría en la dictadura de, de José, eh, perdón, en la dictadura de Varela, de Jorge Rafael Varela. Lópezito... No se fue solo, se llevó a seis custodios a España con él. Se hizo investir como embajador extraordinario y plenipotenciario. Ese era su título. Para que no pensaran de que él estaba huyendo. Como el cobarde que era. Sino para que creyeran que era una designación presidencial. Como Isabelita le hacía caso, él ella lo designó. Ah. Llegó a Madrid el 22 de junio, julio. perdón. Y se fue a vivir nada menos que a la casa de Perón. Donde él había estado ahí eh, de servicial de, de arrastrado. Ahí se fue a vivir. Yo les digo. Este maje quería ser Perón. Mientras tanto en Argentina. Políticos de la oposición pidieron informes. Sobre la supuesta misión entre comillas. En el extranjero del exministro La situación legal de López Rega se hizo insostenible cuando le acusaron públicamente junto a Isabel de la malversación de fondos y a fines de 1975 pasó a ser un prófugo más de la justicia argentina. El golpe de estado del 76 lo complicó aún más. La Interpol lo puso entre sus prófugos más cotizados y se le giró una orden de captura y un pedido de extradición. Con el golpe de estado de la, la AAA no tenía razón de ser. Ya, ya, no, había, ya no era necesario que hubiera una organización parapolicial que se ensuciara las manos. Ahora iba a ser el ejército que, que lo iba a hacer. Ya, pero ya así descaradamente como lo hizo con Videla. Entonces eh, les dieron dos opciones a los integrantes. O se subordinaban a las fuerzas armadas. O sea prácticamente se unían al ejército O desaparecían Que era que los iban a matar Y desaparecer Nunca iban a, a ser encontrados Mientras tanto López Rega se fue a Suiza A mediados de abril de 1976 Donde agentes judiciales argentinos Descubrieron su casa Y encontraron los documentos de sus bienes y sus empresas López Rega huiría pero sí se quedaría en Suiza, se fue de, de, me imagino, de provincia. Hasta allí fue María Elena Cisneros, una joven conciertista, concertista, que había enamorado al brujo años atrás y ella también se había enamorado de él supuestamente. En Argentina, la hija de López Rega caería presa por su vinculación con la Triple y los negocios de su padre. La fuga de Lópezito se alargó por más de una década. Vivía de los millones de dólares. Que había acumulado en el poder. Porque pues, además de todo eso. Era un caco. ¿eh? Era corrupto. y ah, Era de todo ese cerote. Se creó varias identidades falsas. Y María Elena. Su mujer. Se hacía pasar por su hija. O su sobrina. Porque era muy, muy evidente. La diferencia de edad que tenían los dos. Por esas fechas. El gordobani, también profugo por el caso de la A, se encontraba muy enfermo y sin dinero. Así que vendió la ubicación de López Rega en Ginebra. Pero el brujo logró escabullirse y solo eh, dieron con María Cesneros, pero ella no había hecho prácticamente nada, entonces de qué la podían culpar. Va? Entonces la dejaron libre y todo. El viejo continente ya no era seguro para él. ¿Y qué hace un criminal de guerra o dictador latinoamericano o alemán? Cuando no quiere que se le atrape, pues se va a Estados Unidos. A huevo que sí, la tierra de las oportunidades. Y se fue con todo y María Cisneros. Todo parecía ir bien. Eh, volvió a escapar. o sea, se fue a Estados Unidos y tenía plata para el resto de sus días, que ya estaba viejito el señor. Pero todo cambió en febrero de 1986. Parece chiste, realmente, pero es anécdota. Parece chiste. La, las circunstancias en que algunos de estos criminales, no sé si de guerra o, o estos criminales de Estado, no sé cómo decirles, estas mierdas caen, o sea, en manos de la justicia. ¿Cómo es que están tan confiados o son tan descarados que sienten que son intocables? Este episodio huyó, pero en 1986, María Elena se presentó al, consulta, al consulado argentino. En Miami, donde vivía con López Rega, para renovar el pasaporte de López Rega. El funcionario lo vio y no podía creer que la mujer estuviera conscientemente entregando un pez tan gordo como López Rega. Incluso creyó que era una broma que lo estaban chingando. no hombre, usted, señora, ¿cómo putas me va a venir a decir López Rega? Va? Pero bueno, María Cisneros, con un descaro asqueroso, le oh, asqueroso, perdón, le dijo al cónsul que los delitos de su esposa esposo o su pareja ya habían prescrito que por favor le renovara el pasaporte. Pero la pisada valió verga el 13 de marzo de 1983. López Rega fue detenido en Estados Unidos con 79 años. El 4 de julio lo extraditaron. Después de 11 años de clandestinidad, su nuevo hogar sería la Unidad Carcelaria 22. Recordemos que es magia, estuvo con todo el lujo del mundo. Incluso a, eh, los agentes argentinos. Llegaron con López Rega en Suiza. Porque como él le presentaba a su hija. Como su hija María Cisneros a todos. O su sobrina a todos. Pues hubo una vez que un su vecino. Lo vio teniendo sexo. Cogiendo, chimando como usted quiera decir. En su garage. Donde, donde guardan el carro. La cochera. No sé cómo le dirán en diferentes países la cuestión es que los vieron y estaban cogiendo, entonces como que ay está cogiendo a su hija esos incestos y se armó un chisme y de chisme en chisme, de lengua en lengua, se fue creando esto, como habían dicho que eran argentinos y era evidente por el, también por el acento, entonces se empezó a dar cuenta que él era López Rega y que ella era María Cisneros, entonces eh, no eran hijo y padre, pero o sea bien al psico que a la verga están cogiendo sus pisos y son madre e hijo, qué huevos, han de ser del oriente. Pero como les decía, por eso empezaron a caer. Es que es increíble cómo, cómo caen estos pisados. Es, es irrisorio. O sea, yo digo, puta, no sé si lo presentan en una película, uno dice, Esa mierda no pasó. ¿Cómo vas a creer, Maje? Pero bueno, en realidad sí pasan. Pasa en la vida, pasa en TNT. Con su detención empezaron las denuncias y los testimonios sobre la AAA. Pero por desgracia como suele suceder en Latinoamérica Por desgracia de la justicia y de las víctimas de López Rega López Rega moriría a las 8 de la mañana el 9 de junio de 1989 Solo se le acusó de sus crímenes pero jamás fue condenado por la justicia Y como suele suceder en Latinoamérica la muerte lo alcanzó antes que la justicia Prácticamente ahí acabó el caso de la AAA Murió el jefe y ya no hay quien Pague las platos rotos Este fue el caso del brujo de los Perón Y la triple A eh, El brujo es José López Rega Un personaje bastante curioso eh, Lamentable también más que todo para Argentina eh, Si me están escuchando Bueno yo sé que me escuchan allá Pero si tienen algo más que Al que me equivoqué en algo O que ustedes creen que La cagué en algo Aquí estamos siempre para que para que ustedes puedan corregirme. Les agradezco mucho. Que se hayan quedado conmigo. En este podcast. Los quiero mucho. Eh, y pues siempre. Les digo que nos sigan. En nuestras redes sociales. Estamos en Pajas y, como pajas y Verdades. En Facebook. Instagram. Youtube y TikTok. Y también estamos. En Twitter. Como arroba y bajo pajas. Eh, yo supuestamente el 21 de agosto iba a hacer un envío en Twitter, ya no me dio tiempo pero sí lo vamos a hacer la próxima vez, y ya tengo el tema y ya está estudiado, y ya solo es que ustedes se agreguen y estamos los jueves en Instagram con los envíos eh, bueno, cada dos jueves, un jueves sí y un jueves no espero que ahí me puedan acompañar, y nada más muchachos, los quiero mucho siempre escríbame si les gustó el, el podcast, si se les hace divertido, si se les hace aburrido, si se les hace de a huevo, si se les hace tedioso, toda opinión es bien recibida y pues nada más ah también una cosa más eh, por si nos pueden poner las estrellas, puntualizar creo que es, o bueno ponerlos las cinco estrellas en Spotify. Se los agradeceríamos mucho. Para que la palabra de pajas y verdades. Este evangelio de sueldo mínimo. Explotación laboral. Y país tercermundista. Se siga expandiendo. Los quiero mucho. Recomiendan el podcast. Nos ayudaría mucho. Unas redes sociales nos ayudaría mucho. Y muchas gracias por su aguante. Los quiero un montón. Eh, nada más. Solo. Espero que estén bien. Que estén bien. Besos. Adiós.